0: Um mit Klarheit und Elan ins nächste Vertriebsjahr zu starten, musst du zurückblicken, Lehren ziehen und diese ins nächste Jahr adaptieren. Und was die wichtigsten Lehren für die treuesten Deal-Podcast-Zuhörer im letzten Jahr waren, darüber sprechen wir in der heutigen Folge vom Deal-Podcast, sodass du davon auch lernen kannst. Herzlich willkommen bei Deal, deinem Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen und deine IT- und Software-Sales-Skills aufs nächste Level zu heben. Wenn du mich auf YouTube siehst oder hörst, dann kannst du dir vielleicht, äh, oder siehst du vielleicht das Grinsen auf meinem Gesicht, wenn nicht, dann hörst du das Grinsen vielleicht durch das Mikrofon hindurch und das hat auch einen guten Grund, weil diese Episode ist eine ganz besondere Episode. Und ich möchte ein bisschen ausholen. Als ich vor 15 Jahren selber im Vertrieb angefangen habe, hätte ich mir selber gewünscht, von anderen Sales Reps, anderen Verkäufern außerhalb meines Unternehmens zu lernen. Und ich stellte mir oft am Anfang meiner Karriere die Frage, was für Herausforderungen haben denn andere Vertriebler, Verkäufer in anderen Unternehmen? Welche Strategien wenden Sie an? Welche Herausforderungen haben Sie und welche Frameworks verwenden Sie, um erfolgreich zu verkaufen? Und deswegen habe ich vor dreieinhalb Jahren, dreieinhalb Jahren schon, den Deal-Podcast ins Leben gerufen. Und im Deal-Podcast interviewe ich andere Sales-Praktiker, andere Sales-Raps, Vertriebler, Verkäufer, Experten, aber auch Sales-Trainer, so dass du von ihnen lernen kannst, neuen Input von außen bekommst, um deine sales Toolbox zu erweitern. Und 172 Episoden später gibt es eine Community von treuen Hörern, der Deal Podcast oder dem Deal Podcast Inner Circle und fünf dieser Mitglieder sind heute mit mir im Podcast. Wir stehen kurz vor dem Jahresende und auch das neue Jahr steht somit auch kurz bevor und damit du voller Elan ins neue Jahr starten kannst, ist es notwendig, zurückzublicken, vorwärts zu blicken, zu überlegen, was für Lehren haben wir letztes Jahr eigentlich gelernt, welche Lehren und Learnings können wir mitnehmen ins nächste Jahr, ins Jahr 2024, um das Beste für uns herauszuholen, um Erfolg zu haben und bei der ganzen Sache auch etwas Spaß zu haben. Und genau über das reden wir in der heutigen Folge vom Deal-Podcast. Ich habe mit mir live dabei den Christian, den Robert, den Michael, den Daniel und den Jörn, Gentlemen, ich kann Gentlemen sagen, weil wir sind ja wirklich eine Herrenrunde heute, äh, Damen haben wir es nicht geschafft, herzlich willkommen im Deal podcast
1: Servus, hallo, servus, servus. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Einladung. Ja, sehr gerne, super, dass ihr es alle hallo, geschafft habt, äh, wir sind jetzt quasi zu sechs. also ein Podcast zu sechs, den habe ich selber noch nie aufgenommen, noch nie moderiert, also auch für mich was komplett Neues, nicht nur vielleicht für euch. Und ich würde direkt vielleicht starten. Michael, du warst ja schon einmal im Deal-Podcast. Im Laufe des Jahres, ich glaube in der ersten Hälfte, hatten wir gemeinsam ja eine Episode aufgenommen. Du bist ja im SaaS-Sales bei Orderlion. Jemand, der ja, gerne an seinen Skills arbeitet, viel auf LinkedIn unterwegs ist, sehr umtriebig ist, interessiert ist an Sales. Wenn du so für dich jetzt auf das Vertriebsjahr 2020 23 zurückblickst. Ja. Was hat dich denn da am meisten überrascht?
2: Danke erstmal für die Einladung wieder. Ähm, was hat mich am meisten überrascht? Ich glaube, wie gut immer die Basics fu funktionieren. Weil du hast ja auch gerade angesprochen, ich bin sehr untriebig auf LinkedIn und man kann ja eigentlich jeden Tag was Neues auf LinkedIn finden, was Neues, was man implementieren könnte. Und ich bin einfach für mich drauf gekommen, wenn du dir immer wieder Gedanken machst, was du vielleicht noch implementieren kannst, dann vergisst du ein bisschen die Basics. Ich habe auch Anfang des Jahres ein Buch gelesen, das heißt Turning Pro von äh, Steven Pressfield. Vielleicht kennt das jemand. Und das hat mich einfach motiviert, quasi sich auf diese Basics zu konzentrieren, einmal einen Prozess aufzusetzen und den dann durchzuziehen. Und eigentlich habe ich dann damit die besten Resultate einfach gehabt. Und bin eigentlich mit 2023 ähm, sehr zufrieden. Und meine Lehre ist einfach, sich vielleicht nicht zu so sehr ablenken lassen mit ganz neuen, fancy Dingen und immer wieder neue Sachen auszuprobieren, sondern mal double down äh, die Sachen ausprobieren, die halt schon Ewigkeiten gut funktionieren und dann einfach mal zu schauen, was dabei rauskommt.
0: Spannend, ja. Dass man auch als... Vielleicht auch sehr denken kann oder zu viel des Guten, ähm, äh, zu viel des Neuen schadet. Was wäre denn eins, ein Basic, was für dich besonders gut funktioniert hat oder wo du gemerkt hast, okay, wow, das ist etwas, was back to the basics, das eine Basic ist notwendig?
2: Also ein Game Changer für mich war einfach, und es ist sehr basic, aber die wenigsten machen es wahrscheinlich, sich zehn Minuten am ähm, Tag bevor man beginnt zu arbeiten, einfach aufzuschreiben, okay, was will ich heute machen? Einfach eine kleine To-Do-Liste, die habe ich hier jetzt auch liegen, die man dann am Abend oder im Laufe des Tages einfach abhackeln kann und dann einfach, ja, kurz planen, 10 Minuten und dann einfach durchführen und dann schaut man einfach, was dabei rauskommt. Und wenn man das jeden Tag umsetzt, dann kommen die Erfolge, weil ich hatte ein paar Monate, die waren vielleicht ein bisschen, ähm, sag ich mal, schwieriger, aber dann kommt es vielleicht, ein Lied, den du vor sechs, sieben Monaten mal eine gute E-Mail geschrieben hast und der will auf einmal loslegen. Sprich, das summiert sich alles übers Jahr und wenn du jeden Tag einfach diese kleinen Schritte gehst, dann wirst du die Erfolge auch haben und ja, man muss halt einfach durchziehen.
0: Robert, du hast dann eben bei so genickt, äh, hab ich gesehen, äh, du hast ja gegrinst und zustimmend genickt. Ähm, wie denkst du darüber? Hast du da äh, irgendeine eigene, eigene persönliche Erfahrung zu dem Thema?
3: Ja, absolut. Äh, vielen Dank auch für die Einladung. Und ich habe mir zur Vorbereitung zwei Sachen aufgeschrieben. Das eine ist Motivation und das zweite ist Reflexion. Und das spiegelt auch für mich so ein bisschen diese Basics wieder. Und ich würde es sogar ein bisschen aus dem beruflichen Kontext äh, sogar rausnehmen, mit ins Private rein. Weil also ich sehe darunter auch oder fast darunter so allgemein Ziele, wie arbeite ich an Dingen, Immer wieder auf die Basics zurückkommen, so vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, seine, seine To-Do's für jeden Tag immer wieder so ein bisschen gleich zu halten. Und ähm, ja, was in dem einen Feld beruflich funktioniert, funktioniert auch im privaten Umfeld. Das hat sich für mich 2023 auch so ein bisschen herauskristallisiert wenn ich mir so Habits, äh, sagt man so, so schön ne, aufbaue. Und da gehört auch so ein bisschen am Morgen äh, Tag planen. Was sind heute die wichtigsten To-Do? Oder auch diesen, äh, ich weiß nicht, es gibt so einen, so einen Satz, der heißt, eat the frog äh, first. so ja Was ist die am wichtigsten äh, Aufgabe oder die, die am wertvollsten äh, zu machen. Der Aufgabe für den Tag? Die packe ich äh, in die Früh rein. Und ähm, solche Dinge, ja, und das irgendwie immer wieder sich daran zurückzuerinnern, das hat mir 2023 sehr, sehr geholfen.
0: Was ist denn eine Sache, äh, was ist denn der größte Frosch, den du in der früh essen musst? Der widerlichste Frosch. <lacht> die Aufgabe, die, haben, die am mühsamsten ist für dich, wenn du deinen Vertriebsalltag anschaust.
3: Ich würde sagen, ähm, eines der wichtigsten Themen ist für mich so die ähm, CRM. Arbeit. Bei mir ist es Salesforce ähm, und das wirklich äh, proper zu halten, immer da und Tage zu sein und genau zu wissen, was habe ich mit meinen Accounts zu tun, was sind die Next Steps, ähm, was ist heute wichtig, ähm, also diese Planungsarbeit. Und dann nehme ich eigentlich, wenn mein Tag startet, ich bin sehr viel im Homeoffice, ab jetzt. Ähm, meine jetzige Position im August erst gestartet, bin also noch relativ frisch ja, und habe das aber von Beginn an mir irgendwie reingepackt in meine in meine Tagesroutine, dass ich den Tag beginne mit so der Salesforce-Arbeit, weil das spiegelt für mich so das, die Doings wieder, die wichtigsten Dinge, ne, die man da hat mit seinen Kunden und da einfach on Tage zu sein. Das ist so ein Thema und das ja, hat mir meine Arbeit erleichtert und ähm, dann kommen so Sachen, wo man denkt, Mensch, den Deal oder das äh, wirkt vielleicht jetzt irgendwie so ein bisschen auch überraschend, dass der jetzt kommt. Ja, aber wenn man dann reflektiert und sich anschaut, was hat man in der Vergangenheit dafür in Salesforce auch getan oder durch die Hilfe von dem CRM, dann wird es eigentlich klar, ne, dass das ein wichtiger Punkt ist.
0: Ich denke, es ist im Vertrieb so, dass sich die, ähm, Dass sich die kleinen Dinge, die man täglich richtig macht, einfach akkumulieren. Ja? Also man, man, man sieht über das ganze Jahr, über, über Jahre hinweg vielleicht äh, Samen und weiß, man weiß nie, welcher Samen dann vielleicht irgendwie sprießt. Rückwirkend betrachtet, ähm, denkt man sich dann, okay, vielleicht war es Glück, aber irgendwo ist man seines eigenen Glückes dann äh, doch auch Schmied. Also danke, sehr interessant auch zum Nachdenken, dass es diese Basics sind, die dann eigentlich den größten Hebel ausmachen und nicht irgendwelche fancy AI-Tools, die man dann vielleicht irgendwie einsetzen kann. Ähm, Christian, du bist ja hier so, ich will nicht sagen, du so bist ein Outlier, aber du hast ja einen ganz äh, besonderen äh, Position oder Beruf auch, ähm, arbeitest bei der ÖWD, österreichischer Wachdienst, bis aus, aus, aus der Sicherheitsbranche, ähm, hörst auch einen Sales-Podcast, du hast ja einige Mitarbeiter, ein großes Team, darunter ja auch zwei Vertriebsmitarbeiter, wie ich verstanden habe. Ähm, wenn du so ein bisschen jetzt auch selber aufs letzte Jahr zurückschaust und ins nächste Jahr reinschaust, konkret was den Vertrieb bei euch betrifft. Es ist ja eine Dienstleistung auf der einen Seite, die ihr verkauft, aber dann auch wiederum Hardware oder Gerätschaften ja auch oder wirklich Leistungen. Was ist denn vielleicht so eine Sache, die ihr plant oder die du planst im Vertrieb auch anders zu machen ins Jahr 2024 reingehend?
4: Hallo, ja, danke erstmal auch für die Einladung. Ähm, 2023 war für uns auf alle ein interessantes Jahr, wo wir haben noch sehr viele Projekte von 2022 übrig gehabt haben, die sich einfach verschoben haben aufgrund ja, Corona. Hat dann noch Auswirkungen ähm, spüren lassen. Hat einfach damit zu tun, dass wir auch vom Bau abhängig sind, dass wir da natürlich den Fachkräftemangel in der ja, Bauwirtschaft auch mitbekommen haben. Und ja, 2023 war da einfach noch ein bisschen aufräumen, zusammenräumen und aber auch schon ausdrücken Richtung 24 ähm, vorauszuschauen, was da alles möglich ist, beziehungsweise was da dann die neuen Anforderungen für die Gruppen sind.
0: Und wie seid ihr da aufgestellt? Wenn du jetzt so dir anschaust, deine, ich nenne jetzt mal, Sales Pipeline oder die Projekte, die potenziell für nächstes Jahr da sind, ähm, schaut das rosig aus oder schaut das eher mau aus?
4: Also mau wäre der falsche Ausdruck, aber natürlich ist so, dass jetzt auch schon die Großprojekte für 2024 zum Teil, muss ich will nicht sagen, ausbleiben, aber noch nicht so präsent sind, wie sie die Jahre davor waren. Das heißt, man muss viel mehr ähm, Recherchearbeiten tätigen, viel mehr den Kunden darauf hinweisen, ähm, sei es aktuelle Themen wie NIS 2 oder anderes, wo man sagt, okay, da ist Handlungsbedarf und lieber jetzt schon das Thema angehen, als wir dann knapp vor Schluss dann äh, Ende 24 auf irgendwelche äh, Schnellschüsse zu reagieren.
0: Spannend. Spannend, was du sagst. Das ist so äh, ein Thema, was ich beobachte, vielleicht auch einige von euch, äh, die, gerade die letzten sechs Monate, gerade die Enterprise-Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, war ein großes Thema da und zwar Kosten. Kosten sparen, Kosten runter, was brauchen wir nicht, wie können wir mit weniger gleich viel machen, wie können wir mit weniger Mitarbeitern gleich viel machen, wie können wir mit weniger Ressourcen vielleicht auch mehr machen als davor. Ähm, Vielleicht, Jörn, du bist ja, du hast ja schon einiges äh, gesehen. Äh, du bist ja schon sehr lange in verschiedensten Positionen, die auch mit Vertrieb zu tun haben. Du hast schon einige Wirtschaftszyklen gesehen, wo es rauf geht, wo es runtergeht. geht. Ähm, wenn du dir jetzt äh, vielleicht so ähm, anschaust, was uns 2024 vielleicht auch erwartet, konkret jetzt in Bezug auf Wirtschaftsabschwung. Äh, gestern hat ja die ähm, FED, die amerikanische Nationalbank, verkündet, es wird drei Zinssenkungen geben nächstes Jahr. Das heißt, offensichtlich rechnet man damit, dass, es, dass die Wirtschaft einen Baufleck erleiden könnte und man möchte natürlich jetzt wieder Geld in den Markt reinpumpen. Das ist jetzt kein Finanzpodcast, nur der Punkt ist, natürlich die Konjunktur spielt für uns eine große Rolle. Ja? Wenn mehr Geld da ist, wenn, wenn Geld locker ist, dann sind die Unternehmen auch bereit, wieder mehr zu investieren und damit haben wir natürlich auch ein ganz anderes Messaging, mit dem wir den Markt rausgehen. Ähm, wie werdet ihr ähm, als äh, CHG oder sagen CHG? CHG oder CHC, wie sagt ihr das? Meridian, wie werdet ihr mit der Situation umgehen? Wie wirst du vielleicht auch ähm, vertrieblich ähm, damit umgehen, um gerade in seiner doch angespannten Phase vielleicht trotzdem auch erfolgreich zu sein im Vertrieb?
5: Okay. Ja, wir sind wahrscheinlich als Unternehmen in einer besonderen Situation, dass für uns eigentlich Abschwünge und auch manchmal Geldknappheit ja zuträglich fürs Geschäft ist, weil wir sind nicht im Software Subscription Business, sondern im Hardware Subscription Business. Das heißt, Kunden, die heute noch ihre Hardware kaufen, können die bei uns halt as a Service beziehen. Das heißt also, wir geben, wir stellen quasi Kapital zur Verfügung für Kunden, die Liquidität sparen wollen, und die auch vorsichtig sind mit größeren Investitionen, die aber allerdings dann doch durchgeführt werden müssen natürlich, damit kein Investitionsstau stattfindet. Und das ist eigentlich immer für uns eine gute Situation, weil wir dann entsprechend mit unseren Lösungen da punkten können. Und das ist auch natürlich für 2024. Wir rechnen weiterhin mit starkem Wachstum. sind sind ja glück 30 Prozent oder leicht drüber dass wir einfach mit unseren Lösungen auch so den Nerv der Zeit treffen. Kaufen ist immer das ist immer klassische Modell und Subscription-Modelle sind ja die Zukunft auch im Hardware-Business. Und da habe ich auf jeden Fall für nächstes Jahr einen guten Ausblick. Habe schon direkt jetzt im Januar zwei riesen Sales-Pitches, die terminiert sind. Und da habe ich auf jeden Fall ganz viel mitgenommen aus deinem Podcast, weil ich jetzt natürlich durch meine Erfahrung viel intuitiv und auch vielleicht so aus den Gelernten entsprechend so meinen Prott hatte und habe da ganz viel Anregungen gekriegt, wie ich so durch Micro-Hacks eigentlich da immer effizienter werden kann. Jetzt weniger, wie kann ich jetzt alles umstellen und alles neu oder anders machen, sondern wirklich punktuell einfach zu schauen, äh, wo kann ich noch besser werden äh, in der Discovery und dem Sales-Pitch, um wirklich den Nerv des Kunden zu treffen, in vielleicht ganz vielen Sachen, die man so identifizieren kann in so einem Discovery Call.
0: Zu dem Punkt kommen wir noch. Ich werde ich, ich, ich werd dich da noch mal fragen, was genau du da aus dem Deal-Podcast gelernt hast, äh, wie wir das vorher so ein bisschen angeteasert haben. Also äh, da lasse ich dich auf jeden Fall nicht äh, vom Haken. Das werde ich mir natürlich äh, sehr gerne anhören. Du hast gesagt, okay, euer Business ähm, funktioniert sogar besser, wenn es für wirtschaftlich nicht so gut läuft. Ähm, äh, trotzdem jetzt zum Beispiel Michael, du und auch Robert, ich glaube, ihr seid ja beide, du bist ja auch im SaaS-Vertrieb, im Software-Vertrieb. Ähm, ich glaube, was sagt ihr dazu? Also ich glaube, so ein sein so Thema wird nächstes Jahr sein. Dieses, also nicht nicht rauszugeben mit der Message, okay, unsere Software hilft euch mehr Umsatz zu machen oder schneller zu sein, sondern ich glaube, die, die Message muss sein, die Software hilft euch Kosten zu sparen, Geld zu sparen und was sind die Cost of Inaction. Also was sind die Kosten dessen, wenn ihr nichts umstellt? Also ich gehe jetzt mal zum Beispiel in deine Richtung, Michael. Ja. Was sind die Kosten, die entstehen, wenn der Großhandel keine Bestellsoftware einführt? Wie viel extra Zeit geht verloren? Wie viel extra Manpower muss eingesetzt werden, die vielleicht woanders fehlt? Was dann wiederum Opportunitätskosten sind, die man ja eigentlich sparen möchte. Also Cost of Inaction. Äh, bei dir, Robert, gibt es einen anderen Winkel, wie man diese Cost of Inaction ähm, herausarbeiten äh, kann. Aber die Message, mit der ich rausgehe, zwar 24, wird nicht sein, hey, wir helfen euch schneller Innovation, mehr Time to Market, äh, mehr Umsatz, sondern es muss über diese Kost Kostenschiene kommen. Ähm, habt ihr dazu ähm, ähnliche Gedanken, andere Gedanken? Wie würdet ihr das angehen?
2: Ähm also mir kommt ja vor, ich bin ja erst seit zwei Jahren im Sales. Es ist ja Dauerkrise. Also zuerst äh, Corona und äh, dann auch ein paar Kriege in Europa. Also jetzt auch eventuell ein Wirtschaftsabschwung. Das heißt, man muss das Messaging wahrscheinlich, oder man muss das Mess Messaging auf jeden Fall umstellen. Also von Return of Investment auf Cost of Inaction, so wie du eh schon angesprochen hast, Ischi. Und das wirkt auf jeden Fall. Ist vielleicht jetzt nicht... Kein positives Messaging mehr, wie mehr Umsatz, mehr Kunden, sondern wie können sie sich vielleicht ein, zwei äh, Mitarbeiter einsparen. Äh, Stichwort, äh, ähm, dass man einfach im Moment auch schwer gute Mitarbeiter findet, oder wie man die Mitarbeiter, die man hat, auch effizienter und für sinnvollere Tätigkeiten noch einsetzen kann. Aber das wird dann auch sehr gut angenommen von den Kunden und das funktioniert dann natürlich auch sehr gut. Ja,
0: ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast. Ja. Es, es muss ja nicht immer darum gehen, wir können ihnen Mitarbeiter einsparen, sondern die Leute können sich mit Aufgaben beschäftigen, die, wo sie mehr Mehrwert schaffen. Ja. Also, weil es ist ja auch so immer so, hm, hat ja so einen Beigeschmack zu sagen, ja, unsere mit unserer Software bla bla bla, sparen sie sich so und so viele Mitarbeiter, hm, okay, ja. Uh, kann man machen, ist vielleicht nicht der so so Sozialver sozialverträglichste Pitch, wenn man so sagen möchte. Ja.
2: <lacht> machen aber, meiner Erfahrung nach, auch die wenigsten, weil durch den Mitarbeitermangel, du willst die Leute auch halten und wenn du den Mitarbeiter eine Software bietest, die dem Mitarbeiter auch Vorteile bietet und ihm auch das Leben einfacher machst, er muss dann einfach da abholen und dann gibt es eigentlich auch wenig Probleme.
0: Ja, Robert, du wolltest was dazu so sagen, glaube ich, oder?
2: Ja, absolut. Ich, mein, also ich
3: bin jetzt in der Baubranche äh, im Softwarebereich tätig. Das heißt, wir helfen mit Think Project, Themen zu digitalisieren, Projekte zu digitalisieren. Und da ist das Thema äh, Kosteneinsparungen eigentlich per se immer ein Thema, ein großes Thema. Und alle Use Cases, die wir so haben, beschäftigen sich eigentlich damit. Ähm, einfach aufgrund dessen, weil du da doch eine Prozessoptimierung äh, herbeiführst. Ja, und da ist genau das Thema, die Leute, die da sind, können sich mit Software auf ihre Kerntätigkeiten zu fokussieren, nämlich Bau zu planen, Bau auszuführen, zu koordinieren und was alles dazu gehört. Ja? Also äh, die, die Rechnungen mit ROI, Opportunitätskosten, ähm, ähm, das funktioniert da eigentlich immer gut. Ich meine, ich bin jetzt da im öffentlichen Sektor äh, schwerpunktmäßig im Dachraum unterwegs. Da hat man jetzt vielleicht in der kurzen Vergangenheit gerade äh, ähm, ja, Sperre von Geldern äh, im öffentlichen Sektor mitbekommen und, und Haushaltskürzungen und etc. pp. Das sind jetzt gerade andere Themen, wobei natürlich das jetzt auch auf dem Sales gesprochen, gerade das alles so ein bisschen auch die Deals, die angebaut sind, ins nächste Jahr schiebt und wir da eigentlich guter Dinge sind. Und was auch noch dazu kommt, dass die Baubranche per se eigentlich so der Digitalisierungsdinosaurier ja. ähm, immer so ist, ne? äh, vor allem im Dachraum. Also ähm, stimmt auf jeden Fall und ähm, ich sehe da aber in einer guten Zukunft eigentlich trotzdem auch. Ah, ins Auge. Da
0: kann der, der Michael da von der Nietzsingen, singen: ne? Digitalisierungsdinosaurier. ich glaube, Großhändler sind auch nicht unbedingt Digital Innovations äh, äh, was ich, äh, Role Models in dem Sinne, ja. Also ich glaube, mit, mit der Herausforderung kämpfen sich ja viele. Äh, zum Beispiel Österreich, ja, hinkt immer allen hinterher, also äh, Deutschland ist immer den USA hinterher und Österreich noch immer auch Deutschland, also ähm, das ist einfach ein Thema, das sich durchzieht. Ähm, Daniel, du bist ja, wenn wir jetzt von Innovation sprechen, du bist ja eigentlich Softwareentwickler. Hörst einen Sales-Podcast, weil du dich ja selbstständig machen willst oder wirst. Ähm, jetzt reingehen sie ins nächste Jahr. Du bist ja aber ein, du bist ja aber ein Techie. Ist es, ich meine es wirklich jetzt als als Kompliment, ja. Ähm, und jeder von uns, der hier ist, also Jörn, Michael, Robert, also auch der Christian irgendwo natürlich auch. Äh, wir vertreiben ja technische Lösungen, sei es jetzt irgendwie Hardware, sei es Software. Bei Christian ist es vielleicht ja Überwachungshardware, aber es geht um Technik. Ja. Ähm, wie ist das? Wirst du eigentlich als Softwareentwickler ähm, mal angesprochen von, von Sales-Leuten oder von Vertrieblern? Wirst du mal cold-called? Ähm, Gibt es da irgendwie Sales-Outreach in Richtung von Softwareentwicklern?
1: Na, ähm, ja, halt in, in Form von Cold-Calls nicht, aber tatsächlich kommen immer mal E-Mails ins Postfach, wo gefragt wird, ob man der richtige Ansprechpartner ist. Wenn es um Thema XY geht, da wird schon versucht anzuknüpfen anhand von, weiß nicht, wahrscheinlich E-Mail-Patterns oder so. Aber ähm, ansonsten war ich da bisher immer so unter dem Radar okay. und habe davon nicht viel mitbekommen. Und, ne? also
0: meinst, so wie du das jetzt wahrnimmst, Ja, also gerade jetzt äh, die Vertriebsaktivitäten von Unternehmen über E-Mail wirst du kontaktiert zumindest. Wie denkst du, müssten sich jetzt eigentlich Vertriebler, Verkäufer, Sales Reps vielleicht so ein bisschen anpassen, was, was würde bei dir gut ankommen? Also jetzt aus dieser, weißt du, du bist ja quasi so der einer, ein möglicher Kunde für viele von uns, ja? Als Softwareentwickler, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Datenbank hätten, wie ich zum Beispiel. Ja, ich verkaufe eine Datenbank, MongoDB, ja. Ähm, was würde bei dir gut ankommen? Was müsste ich tun, dass ich bei dir irgendwie Vertrauen gewinne und du nicht sagst, oh mein Gott, ich will was andrehen, ähm, ja. tschüss. Ja, ähm, ich finde, was, was ja auch psychologisch erwiesen
1: ist, dass, dass so eine E-Mail oder so ein Textformat, was vermutlich im großen Stil versendet wird, dass das einfach nicht durch diese natürlichen Abwehrmechanismen im Gehirn durchkommt. Das, ähm, das ist, denke ich, das Schwierigste an der Sache. Also ähm, tatsächlich fand ich einige Anfragen davon interessant, aber es ähm, ist halt einfach sehr einfach zu ignorieren. Also was viel besser ankommen würde, sind ähm, unkonventionellere und vor allem aktive Methoden. Also ähm, du hast es angesprochen, wir, wir, oder ich, ich mache mich selbstständig zusammen mit meinem Bruder, ähm, vor allem dieses Unkonventionelle, dieses, dieses das, das code Calling, das ist das, ähm, was wir wirklich planen, um einfach ins Gespräch zu kommen, um ähm, die Zufälle, die sich vielleicht ergeben, abzupassen. Und das fällt halt komplett unter den Tisch, ähm, wenn man sich da auf E-Mails äh, konzentriert.
0: Interessant. Das ist doch was. Also E-Mails sind leicht zu... Ignorieren, aber ein Telefonat ist eben nicht so leicht zu ignorieren. Das ist doch mal irgendwie so eine Perle, äh, die ich jetzt daraus nehmen äh, Welche eine coole, coole Metapher eigentlich? Ja, was ist leichter zu ignorieren? Ja. Definitiv eine E-Mail. Eine e aber du würdest selbst doch nicht gecalled in dem Sinne. Ja, ähm, die Erfahrung hast du noch nicht gemacht. Wie, was, was sind denn vielleicht dann die Sachen, die du, weil du dich ja selbstständig machst und ins code aktiv auch Cold Calling machen wirst jetzt nächstes Jahr offensichtlich oder ja ähm, wie wirst du da rangehen an die Sache was was ist so dass das was du vielleicht vielleicht aus dem Deal Podcast oder woanders für dich gelernt hast oder mitgenommen hast das ist der da eine Erfolgsfaktor für Cold Calling für dich
1: no das wirkt jetzt fast schon geskriptet, weil das ist genau die, die, die Top-1-Lehre, glaube ich, die ich aus diesem Podcast mitgenommen habe, ähm, ein komplettes Cold-Calling-Framework, das Skript aufzusetzen, also die komplette Vorbereitung, die, sage ich mal, Theorie, natürlich praktisch erklärt, ähm, dort irgendwie sich selbst mal bereitzulegen und ähm, ich meine, da gab es auch nicht nur eine Folge, da, da, da hört man sich eine oder zwei Folgen an und hat dieses grobe Framework, dann kommen die nächsten Folgen und hat die Hälfte oder sagen wir den Viertel wieder verworfen oder mindestens überarbeitet. Ähm, das, das war es für mich das ähm, A und O bisher gewesen. Wie sich das natürlich ähm, ja, bewahrheiten wird oder auch nicht, wird sich noch zeigen. Da muss man denke ich einfach anpassungsfähig bleiben. Ähm, aber vom Mindset her haben wir uns da ja entsprechend vorbereitet, dass wir auf ähm, erste Rückschläge, sag ich mal, reagieren können und dass das alles nicht in Stein gemeißelt ist. Aber äh, wie gesagt, in, in Richtung Cold Calls ähm, haben wir uns dort schon sehr stark vorbereitet. Und gut, ähm, parallel dazu, so was wie Content-Marketing eine solide Website auftritt, dass das alles auch harmonisch ist, dadurch, dass wir das alles komplett neu denken, muss das in unserem Kopf einfach alles ähm, zusammenpassen, wenn wir dann wirklich damit rausgehen. Und das ist alles äh, ein wesentlicher Grundstein von diesem Gesamtgefüge.
0: Mhm. Sehr schön, also ich, ich drücke dir die Daumen, wenn du den einen oder anderen brauchst. Äh, ja, sitzt du an der Quelle, also ja. <lacht> du weißt, wo du mich findest. oder vielleicht auch jemand anderen aus der Community, wie auch immer. Also ich bin, äh, sehe mich jetzt nicht so als den Guru, der alles weiß, aber der gerne zumindest das, was er weiß, irgendwie strukturiert und aufbereitet. Jörn, du hast es vorher schon äh, angesprochen, du hast ähm, äh, die einen oder anderen Tweaks bei euch in den Vertrieb äh, reingebracht, vor allem äh, wenn es um Discovery geht. Was hat denn besonders gut funktioniert oder was war denn vielleicht so etwas, was geholfen hat Richtung Discovery, was du aus dem Podcast mitgenommen hast?
5: Also für mich war wirklich ein Gamechanger zu verstehen, dass mir mehr Pain Points zu identifizieren nicht hilft. Also, ich war immer der Meinung, wenn ich jetzt eine Discovery mache und ich identifiziere sechs Pain Points bei einem Kunden, dass das besser ist als zwei. Das, das musste ich revidieren, weil äh, je mehr Painpoints ich versuche zu adressieren, damit verwässere ich quasi den Fokus auf die wirklich relevanten. Und das closed einfach nicht in der äh, Art und Weise, wie ich mir das immer gedacht habe, weil ich immer dachte, die, dass sich die Painpoints, die ich lösen kann mit meinem Ansatz oder mit meinem Angebot, dass das was sich akkumuliert sozusagen und verstärkt. Und das konnte ich irgendwie nicht verstehen. Das war irgendwie so ein, ja. Das war so in meinem Kopf irgendwie drin und äh, das, als ich das erkannt habe, das war ein Gamechanger für mich. Fokus auf maximal drei Pain Points und die wirklich durchgehen und die anderen eher weglassen, weil das hilft dir ja am Ende überhaupt nicht. Äh, das ist wirklich so, so ein Learning gewesen, äh, da habe ich lange für gebraucht. Ja, <lacht> Das war schon sensationell, äh, wie, wie einfach manchmal die Lösungen sind, äh, weil man es einfach nicht verstehen will.
0: Hast du da gerade einen, äh, eine Eingebung gehabt, Michael, weil du genickt hast, oder also hast du das eine ähnliche Erfahrung gemacht?
2: Eigentlich ja. Also ich glaube, wenn man, also wir nennen das immer den Cherry Tree Finden, also quasi das eine, auf was der Kunde wirklich viel Wert legt und sich dann darauf zu fokussieren, weil alles andere ist dann quasi nice to have. Und ich kann dem Jörn dann nur beistimmen. Also ich glaube, sich wirklich auf einen Painpoint, der zentral für die Firma ist, zu konzentrieren, bringt wesentlich mehr, als dann quasi alle Geschütze rauszuholen und alle Painpoints gleichzeitig lösen zu wollen.
0: Ja, weil es, man, man verwässert tatsächlich dann den Mehrwert von diesem von dieser Lösung für diesen einen, einen Painpoint, der wirklich relevant für das Unternehmen ist. Ich glaube, die Kunst ist es dann zu rauszufinden, welche, was jetzt der Cherry Tree ist, wie du das gesagt hast. Was ist jetzt der 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 wirkliche das signifikante Pain Point für den Ansprechpartner oder für das Unternehmen, ähm, wie ich da immer rangehe, ist ich versuche mich anhand der Unternehmensstrategie zu orientieren. Was wollen Sie erreichen? Wie könnte was könnte da jetzt der größte Pain Point äh, sein, der dazu passt zu der Unternehmensstrategie? Ähm, aber es geht natürlich über Fragen über den Dialog mit dem Ansprechpartner. Jörn, hast du da noch, hast du da für dich irgendwie einen Weg gefunden, auf welche Painpoints du dich dann fokussierst und nicht auf alle?
5: Genau, also genau der Punkt, äh, den du gerade gesagt hast. Also ich suche mir immer den natürlich klar, wenn ich im Gespräch herausfinde, da gibt es jetzt wirklich was, was mega pressiert, dann muss man den natürlich adressieren, das ist schon klar. Aber äh, ich gucke mir immer im Vorfeld die Geschäftsberichte an und auch hinterher nochmal mit dem, was ich dann im Discovery Call gelesen habe und versuche, diesen Business-Bezug herzustellen. Auch wenn wir natürlich ein technisches Problem lösen, wenn ich den Economic Buyer zu einem Jahr äh, bewegen will, dann muss ich den Business-Bezug und auch den Bezug zur Unternehmensstrategie erstellen und das auch dann diesen äh, Stakeholder entsprechend nahebringen. Ansonsten springt da oder fällt dann da der Groschen auch nicht warum das jetzt wichtig ist zu lösen. Mhm. Das ist äh, der, der zweite äh, wichtige Aspekt, dass man immer versucht, den konkreten Bezug, den man irgendwo auf der Webseite irgendwo gefunden hat, herzustellen, dass die Leute sagen, ah, da erkenne ich mich wieder. Das, ich rede quasi dann in der Sprache und der Welt des Kunden und bleibe nicht in meiner Welt und versuche, meine Welt den Kunden zu erklären. Und dann macht es meistens Klick und äh, dann äh, closen die Deals auch relativ schnell im Gegensatz zu anderer Vorgehenswahl. Hm,
0: hm. Ja, sehr schön. Also das ist es, ja. Ich glaube, die Relevanz und die Substanz ist wichtiger als die Quantität. Ähm, nicht den Kunden zu ballern mit allen Möglichkeiten, Funktionalitäten, Ideen, die man hat oder zu versuchen, zehn Pain-Points rauszufinden, sondern lieber einen Brunnen zu graben, als statt einen Acker umzuackern. Ja, ich glaube, das ist so die, die Metapher, ja weil man, möchte, man könnte sagen, wir suchen ja im Vertrieb so nach dem Wasser, ja, nach der Wasserquelle und wenn ich nach der Wasserquelle suche und mit dem Spaten einmal in die Erde äh, rein, äh, ja, ja, einmal, den, einmal, einmal rein äh, mit dem Spaten in die Erde und dann finde ich kein Wasser auf 10 Zentimeter Tiefe und dann gehe ich halt weiter und versuche wieder einmal irgendwo äh, mit dem Spaten reinzugraben. Kein Wunder, es ist besser, ich gehe in die Tiefe rein, weil dort kann ich das Wasser finden, Garantie gibt es dafür nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, eher mit mehr Substanz äh, das Wasser zu finden, als mit viel Oberfläche. Absolut, und. ja. ja. Mhm. Ähm, Robert, absolut, absolut. willst du das zu vollständigen oder hast du noch einen anderen Gedanken gehabt?
3: <lacht> ja, also mir ist gerade äh, das Stichwort Bauchladen eingefallen. Ich war im, äh, in der Bauwirtschaft äh, bei der Wirtgruppe, kennt vielleicht der eine oder andere aus dem Thema Schrauben schon mal im Baubereich sehr stark unterwegs und da war auch immer so, die Herangehensweise, Bauchladen, wir bieten dem Kunden an, alles, was wir haben. Und eines der Learnings, die ich auch 23 mitgenommen habe, war so, lass dich mal auf den Kunden ein. ja. Und es ist eben im Baubereich ist sehr stark Projektvertrieb, egal ob es jetzt Hard- oder Software ist. Und da kann ein Kunde ganz andere Herausforderungen haben, äh, ja, von einem zum anderen Bauprojekt, ne? also ein Kunde, der zwei verschiedene Projekte löst und abbildet. Von dem her so ein bisschen, man, man ist ja oft dabei, dass man so, ja, man hat seine Lösung und äh, da gibt es verschiedene Marketingmaterialien auch. Und dann baut man sich so die Story drumherum und überlegt sich dann so seine Use Cases und so. Aber ich habe dann irgendwann mal versucht, einfach erstmal den Kunden versucht, so, so viel wie möglich reden zu lassen. Und dann ne, diesen, diesen einen Punkt, der irgendwie sagt, den musst du dann nehmen, auf den Zug musst du aufspringen. Und es äh, ist schwer, ne? so vom eigenen Mindset her, ich will immer schon einen Schritt voraus sein ne? und dann fängt das Gehirn äh, zu denken und sich Konstrukte zusammenzubilden, äh, aber das hat mir geholfen, einfach zu sagen, okay, ich gehe mal ganz leer rein und äh, das Glas fühlt sich dann peu à peu im Gespräch mit dem Kunden, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Also zuhören, darüber gibt es auch eine gute Folge. Ist gestern, vorgestern erschienen, ja. Fünf Tipps, für, um gut zuzuhören. Also wer es noch nicht gehört hat, äh, jeder, der zuschaut, zuhört, äh, auf jeden Fall darf vielleicht auch mal reinklicken. Ähm, um so ein bisschen zum Abschluss zu kommen, abzurunden. Ich habe noch eine Frage, eine Frage an, an alle von euch. Ähm, die könnt ihr mit einem kurzen Satz beantworten. Ähm, einem Wort oder kurzen Satz äh, wäre perfekt. Und zwar, was ist die eine Sache, die euch fürs nächste Jahr für 2024 vornimmt, außer natürlich noch mehr den Podcast zu hören, ist eh klar, ja. Aber abgesehen, abgesehen davon, was ist sonst noch die eine einzige Sache, die ihr euch vornimmt? Vielleicht können wir so durchgehen. Christian, ich würde vielleicht dir den Vortritt geben. Was ist es denn, was ist es denn bei dir?
4: Also bei mir wird das für 2024 auf alle Fälle das Thema Cold Call sein und das, wie der Robert gesagt hat, it's the frog, also wirklich in der Früh damit beginnen auch wenn es weitergegeben ist und viele Absagen kommen, aber es, es ist die, die Möglichkeit, um ja 2024 auch erfolgreich zu sein.
1: Daniel? Ja. Erste Vertriebserfahrung sammeln, ähm, schwarze Zahlen schreiben, Calls, <lacht> ähm, cold, cold. ja, so in die Das Richtung. erste
0: Startup-Jahr überleben.
2: <lacht> genau, genau. <Ja>. <lacht> genau.
0: <lacht> ähm, ja.
2: Bei mir wird für 2024 einfach wieder im Fokus stehen, sich jetzt am Ende des Jahres wieder kurz reflektieren, dann einen klaren Plan aufsetzen und dann einfach mit Klarheit ins neue Jahr starten. Weil ich glaube, dann kommen die besten Ergebnisse dabei raus.
0: Klarheit, sehr schön. Robert?
3: Bei mir wird das Thema weiter sein Learning. Aha. Also Learning im Sinne von Tools ausnutzen, die einem zur Verfügung stehen. Ich meine, da gibt es äh, LinkedIn, ja, da gibt es die, was ich, SDS of Germany zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, als Riesen-Community, ähm, wo du ja auch involviert bist. Äh, es gibt Kurse, es gibt Bücher, so viele Möglichkeiten, die eigentlich kostenlos zur Verfügung stehen. Ja, und das, ähm, ja, weiter auszubauen und da gehe ich so ein bisschen auch mehr in die technische Richtung. Um, weil das macht auch irgendwie Spaß aus meiner Sicht, wenn man sich auch mit den Hintergründen beschäftigt, produktseitig und so. Und ja, das wird mein 24 begleiten.
0: Jörn, du hast das, Schlu das Schlusswort der Runde. Ja, danke.
5: <lacht> ja, also mein Vorsatz ist auf jeden Fall, stärker zu disqualifizieren, auch, ja, weil das. Äh, ich weise einfach sehr viel und äh, wenn man versucht, alles, auch alles zu schießen, äh, dann wird man hinterher selbst äh, irgendwann das nicht mehr schaffen können. ja Und von daher einfach Fokus auf die Top-Accounts, die Top-Opportunities, die wirklich gut qualifiziert sind und den Rest einfach weglassen. ist war mein guter Vorsitz.
0: Weniger ist mehr Fokus und Fokus. Definitiv auch einer meiner Vorsätze, die größten Herausforderungen, die ich gehabt habe in diesem Vertriebsjahr war, ich bin so ein Typ, ich verbeiße mich und will halt alles... Äh, lösen, fixen, äh, auch dann zum Abschluss bringen, äh, das ist eine Stärke im Vertrieb, aber dann auch wiederum eine große Schwäche, wenn man sich in Dinge verbeißt, die einfach kein Potenzial haben, also definitiv etwas, was, äh, was ich mir auch jeweils mitnehme. Was bleibt zu sagen? Zum Abschluss möchte ich Danke sagen. Danke natürlich an euch fünf. Danke an Michael, Daniel, Christian, Robert und Jörn. Äh, danke, dass ihr dabei wart. Ähm, ich glaube, wir können ja vielleicht mal äh, einmal im Quartal so eine Runde machen. Vielleicht mit anderen ähm, Mitgliedern aus dem Inner Circle. Wenn auch du Teil vom Inner Circle sein möchtest, eine kostenlose Community. Es ist eine informelle WhatsApp-Gruppe. Ähm, also einfach äh, reinklicken, vorbeischauen, dich austauschen. Link dazu findest du unten in den Show Notes und das Jahr 2023 für den Deal-Podcast geht noch nicht zu Ende. Diese Episode wird erscheinen drei Tage vor Weihnachten, ähm, am Mittwoch, den äh, was haben wir da? Mittwoch den 20., nein, vier Tage vor Weihnachten. Es wird noch eine Episode geben zwischen Weihnachten und Neujahr, genau zum Thema Reflexion. Und wenn ich so zu, äh, zurückreflektiere auf das letzte Jahr, dann muss ich sagen, das Jahr 2023 für den Podcast war wirklich ein knaller Jahr. Ich bin wirklich sprachlos. Wir hatten 21.000 Hörer im Jahr 2024. Das ist doppelt so viel wie im Jahr 2022. Und davon seid ihr, die ihr mit mir heute da seid im Podcast. Michael, Daniel, Jörn, Robert und Christian. Natürlich ein großer Teil davon. Aber auch jeder, der zuschaut, der zuhört. Und danke, dass du wöchentlich eingeschalten hast. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mir zuhörst. Ich weiß das ehrlich zu schätzen und ich bin mir endlich dankbar. In diesem Sinne, ich entlasse jetzt meine fünf, ähm, fünf äh, einer meiner fünf treuesten Zuhörer und bis bald im Deal-Podcast. Danke fürs sein.
3: Danke, ciao. Bis bald.
0: Das war also mal eine etwas andere Episode, ein etwas anderer Content mit Zuhörern, mit Menschen, die den Deal-Podcast hören, zu diskutieren, wie sie über das letzte Jahr nachdenken, was geholfen hat, was nicht geholfen hat, was nächstes Jahr auf sie zukommt. Wenn du auch Teil der Community werden willst, schau auf jeden Fall vorbei in der WhatsApp-Gruppe. Link dazu findest du unten in den Shownotes, Deal-Podcast, in der Circle. Würde mich freuen, wenn du vorbeischaust. Wenn dir die Episode gefallen hat oder eine andere Episode gefallen hat, freue ich mich über 5 Sterne auf Spotify. Und ein Abo auf YouTube oder eine Bewertung auf Apple Podcasts. Tatsächlich ist Apple Podcast die wichtigste Plattform für Podcaster. Äh, wenn du mit mir Lust hast, zusammenzuarbeiten, vielleicht in ein Coaching mit mir gehen möchtest. Ähm, es gibt verschiedene Programme, die ich mache, gemeinsam mit der Kollegin Stefanie Bibel in der Growth Mastery. Dort ähm, bringe ich Leuten bei Cold Calling, Outbound, Prospecting, Cold E-Mailing. Kannst du auch einen Termin mit mir buchen für Sparring, findest du auch. Alles in den Shownotes und ein herzliches Danke noch natürlich einmal auch an alle meine Sponsoren, an PeopleWise, Recruiting as a Service, Top-A-Player zu rekrutieren, aktives Sourcing, um deine Pipeline für Sales Reps für nächstes Jahr aufzubauen. Also auf jeden Fall vorbeischauen bei PeopleWise. Grüße gehen raus an den Thomas Kohler, der wirklich tolle Arbeit macht mit Uhr, mit der mit Lieferando und gerade im Startup-Bereich wirklich tolle Leute für euch finden kann. Aber natürlich SDRs of Germany, mein Evergreen-Sponsor. Danke auch an die Treue für die SDRs of Germany Community. Größte Sales-Community im deutschsprachigen Raum. Danke fürs Dabeisein. Danke, dass du mir zuhörst. Ich habe schon gesagt, ich bin sehr dankbar dafür und ich freue mich auf dich auch nächstes Jahr. Es kommt noch eine Episode raus zwischen Weihnachten und Neujahr am Mittwoch zum Reflektieren am Mittwoch, den 28., 29., gebe ich dir eine Anleitung zum Reflektieren, wie du am besten reflektierst, überlegst, uh, Ziele dir steckst fürs nächste Jahr. Ich freue mich auf dich, bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.